0: Prajem vám dobrý deň všetkým poslucháčom Klubu Investorov. Predtým, než začneme dnešnú epizódu, chcel by som sa vám ospravedlniť za neúplne famóznu kvalitu tejto nahrávky. Kvôli technickým problémom sme museli túto epizódu nahrávať cez Zoom, takže uh, ani ten zvuk mikrofónu a prípadne nejaké buchoty a tak, ktoré väčšinou viem vystriúť, tam možno zostali. Prosím vás... Odpuste, snažili sme sa to urobiť, čo možno najlepšie. Dnes je tu s nami pani Monika Tomovčíková a porozpráva nám o tom, ako v skutočnosti v praxi vyzerá vzdelávanie detí o finančnej gramotnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Vítam vás pri počúvaní Klubu investorov, podcast o finančnej gramotnosti, lifestyle investora a kariére. Dnes je tu s nami Monika Tomovčíková, Porozprávame sa o Európskom kvíze o peniazoch. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím vás, predstavte sa nám, čo je vaše povolanie a čo vás a... do klubu investorov privádza.
1: A som učiteľko v základnej škole a prioritne sa venujem prvému stupňu, ale od roku 2012 a pracujem s deviatakmi a v novom predmete poznaj svoje peniaze a, a vlastne je to rozpracovaný národný projekt finančnej gramotnosti.
0: Mm-hmm. Dnes by sme sa o, tu chceli rozprávať o takom projekte, sa s vami chcem rozprávať, ktorý sa volá, že to je European Money Quiz, Európsky money week,
1: áno, European Money Quiz.
0: Áno. V rámci globálneho týždňa peňazí financí. Áno, áno. Akú to má formu, takýto kvíz? Predstavujem si, že teraz počas pandémie asi pravdepodobne online. Ako to celé vyzerá, takýto kvíz?
1: Tento kvíz, my sme sa ako v škole, prvýkrát som sa zapojila v roku 2015. Tento kvíz je stále uh, online, len žiaci boli v triede a je rozdelený do dvoch takých uh, častí. Prvá časť je národné kolo, pretože je to medzinárodný uh-huh. online kvíz. A takže prvá časť je Národné kolo, využíva sa na to platforma Kahoot a, a m, šiaci sú v skupinách, kde, prac, kde vlastne odpovedajú na otázky, ktoré sa im zobrazujú, buď už na obrazovke, ktorú používame ako interaktívnu tabuľu alebo priamo v počítači. A, mhm. Môžu pracovať aj ako individuálne, môžu ten rie- kvíz riešiť aj individuálne, ale uprezne, uprednostňujeme týmovu. Už minulý rok nás uh, vlastne zaskočila tá... Pandémia a museli sme zmeniť uh, formu, pretože sme hľadali sme čo najlepšie to a najobjektívnejšie pripojenie. Uh, nakoniec to žiaci robili individuálne. Čiže minulého roku prvýkrát sme neboli v týme, ale každý z domu uh, online uh, uh-huh. odpovedal na otázky.
0: Um, akých starých žiakov vzdelávate? Koľko majú rokov?
1: Uh, my sme sa v našej škole rozhodli... Uh, Národný projekt rozvoja finančnej gramotnosti, ktorý je platný pre všetky typy škôl, rozpracovať do samostatného predmetu, pretože tento sa odporúča alebo je odporúčané ministerstvom školstva rozpracovať buď ako prierezovú tému a vložiť ho do každého predmetu, alebo môže sa realizovať aj ako samostatný predmet. A rozhodli sme sa, že deviatáci, to je taká už skupina mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú o o tom, ako napríklad sa prihlásiť na brigádu a čo to všetko obnáša. Takže my sme vytvorili samostatný predmet Poznaj svoje peniaze, ktorý presne vychádza z... Národného, toho národného projektu finančnej gramotnosti, národného programu teda finan- rozvoja finančnej gramotnosti a vlastne takým odborným garantom je Maria Hankociová z Nadacie pre deti Slovenska, pretože ten národný pro- program je vypracovaný takou skupinou ekonómov a používa veľmi odborný ekonomický jazyk uh-huh. a v tých štandardoch to bolo tak veľmi ťažko zadefinované, Takže z, pani Hanko Ciová je ekonomka, my sme učitelia, a našli sme taký jednoduchší jazyk, ktorý používame v tej základnej škole a presne vychádzame z tých výkonových štandardov a urobili sme si obsahový štandard pre triedu. U deviatákov sa nám to najviac osvedčilo a aj keď sme si robili také overovanie v rámci takého malého akčného výskumu, tak u deviatakov, ak sa to robí ako samostatný predmet minimálne tú jednu hodinu týždenne, tak to je fajn, pretože tam dostávajú taký ucelený program. A možno niekto bude namietať, že vlastne je to to isté, čo majú deviatáci v občianskej nauke, ale môžeme povedať, že nie, nie celkom, pretože v tej občianskej nauke je to skôr zamerané na takú, taký všeobecný prehľad. A my to máme v tých piatich oblastiach, človek v sfére peniazy, banky, investovanie, úvery, rozpočty. A preto sme sa dohodli, v rámci aj takého pilotného overovania zmeny tých školských vzdelávacích programov, sme sa dohodli s vyučujúcimi občianskej výchovy, že oni vlastne miesto tej ekonomiky dajú globálne vyučovanie, globálny obsah, tak globálne vyučovanie, a my dáme tú ekonomiku a hĺbšie sa tomu povenujeme.
0: Uh-huh. Na koľkých školách na Slovensku prebieha finančné vzdelávanie v tejto forme, akú, aká je u vás?
1: Uh, tak... Uh... Keď sme začínali v roku 2012, na stredných školách je to manažment osobných financií, tých stredných škôl bolo oveľa viac uh-huh. a predsa gymnázia a, gymnázia a stredné odborné školy to uh, veľmi prijali, ale v základných školách sme boli na Slovensku štyri školy a teraz nemám až taký prehľad, ale myslím, že tu na východe sme ostali my sami ale ja som z Michaloviec, takže tu sme ostali sami a, a prešlo to tým, že sa obmedzil počet voliteľných hodín a niektoré školy išli do iných uh, projektov na sociálne zručnosti a životné zručnosti. takto dali viac do krúžkovej činnosti, alebo ako prierezové témy do... vlastne do tých ostatných predmetov. Tam je ale potom trošku taký problém, že napríklad v matematike to skôr sklza k tej takej matematickej finančnej gramotnosti, vedieť si vypočítať úrok, aký bude mať úrok, percenta, že to už nie je až celkom to, čo potrebujeme u, u tých mladých ľudí rozvíjať a čo sa vlastne ukázalo ako veľmi potrebné na celom Slovensku, že veľmi sa zadlžujeme, málo sporíme a tie problémy, ktoré sú spojené s tým, s tou finančnou gramotnosťou.
0: Čiže váš fokus nie je primárne na tie, nazvime to, že také obchodnícke počty, hej, s úrokmi a s týmito vecami, ale skôr o také všeobecnej osvete. Že Áno, m- celý
1: program, m- pardon, uh-huh. a- máme to rozdelené do takých celkov a vlastne naozaj prvý, prvý taký je všeobecne o peniazoch a to sú také celkom to, že ako zaujíma aj ako sa vyvíja tá mena a proste ochranné prvky a ďalšie veci. Potom je to aj taká tá finančná zodpovednosť, keď sa učia robiť rodinný rozpočet, keď venujeme veľa času tomu, aby pochopili, čo je štátny rozpočet a že vlastne náš štátny rozpočet nadvezuje aj na rozpočet Európskej únie, lebo sme jej členmi. Uh-huh. A deti alebo žiaci, už mladí ľudia, ostanú celkom prekvapení, ak urobia súpy s výdavkou rodiny a zrazu vidia, že tá položka na jedlo a na také tie základné potreby je tak vysoká, že niečo odložiť na tie horšie časy alebo vytvoriť si finančnú rezervu, vyzerá, že je nemožné. Ale potom, keď si ukážeme, že aj zo svojho vreckového, ak ho dostávajú a robia si potom svoj vlastný rozpočet, že ak si tých 10% z vreckového, ak sa naučia odkladať si tých 10%, že hoci sa im to zdá, že to je tak málo, keď ja dostávam, čo ja viem, 10 eur, nejaké vreckové a že si odložím z toho 10%, že čo to je, ale vlastne stále hovoríme, že pred Vianocami majú finančné prostriedky na malý dárček a potešenie pre rodičov, alebo si môžu zaplatiť sami svoj, môžu si zaplatiť sami svoj účet za telefon. Potom je to aj je to, ten príjem a výdaj, aby vedeli, že, ako si to zadeliť, ale je tam aj plánovanie a hospodárenie. Potom sú to napríklad bankové produkty. Vôbec netlačí žiadna banka, spolupracujeme so Slovenskou sporiteľňou, ale ako vôbec nie, nie je nejaký tlak, nepocitujeme tlak, že by Slovenská sporiteľňa vytvárala tlak na žiakov, že musia si tam otvoriť účty, my potom vlastne robíme taký prehľad produktov všetkých bank a aký je rozdiel medzi tým, napríklad poplatky za účet u mladých ľudí a podobne, zistia, že to je takmer rovnaké. Napríklad učia sa aj odolávať reklame, reklama a, a posúdiť tú reklamu, mm-hmm. ale učia sa aj, čo je úver, čo je dlh, riadenie a čo je také najťažšie a do toho naozaj sa veľmi málo púšťame je investovanie u tých 15-ročných ešte to investovanie je dosť abstraktné.
0: Uh-huh, uh-huh. Na to som sa akurát aj, aj chcel opýtať, áno, že áno. Či sa venujete aj investovaniu, čiže toto ste mi vlastne to Je
1: to ako, prejdeme si tento celý celok, ale uh-huh. vzhľadom k tomu, že naozaj to, je, to sú žiaci 14 15 roční alebo 14-16, je to dosť abstraktné. My keď dávame tie prvky z toho poznaj svoje peniaze alebo z toho programu finančnej, rozvoja finančnej gramotnosti tak tým, že napríklad tohto roku mám 90 žiakov teraz sme online spojení máme na to veľmi dobrý e-learningový program a tam sa mi ukážu rozdiely tam, teraz sa to veľmi ukazuje kde sú tie deti postavené na, na to, že potrebujú naozaj hospodáriť s peniazmi a kde zase potrebujem u detí trošku rozvinúť, že finančná, to finančné zabezpečenie rodiny je v poriadku, ale tá filantropia tam trošku rozdeliť sa s tými, čo sú vnúdzi, tam to pokrývkáva. A je to tak spojené, viete, že deti s vyšším intelektom majú dosť problém sa podeliť. Sú takí dosť egoisti, ale venujeme sa aj tejto, tej ten, tejto stránke finančnej gramotnosti, tej filantropie a, a je to veľmi dôležité v tých mm-hmm. skupinách, kde naozaj aj tie rodiny sa majú lepšie, aj to nevedia nevedia niekedy pochopiť, že niekto sa môže mať horšie, veď nech ide pracovať, ale mm-hmm. to nie je celkom tak.
0: Že pozorujete to tak, že ten trend je taký, že väčšinou tí lepší žiaci majú väčší problém o nejakým spôsobom uchopiť tú filantropiu, akože takí tí snaživci. Uh,
1: niekedy áno. A keď som, lebo už som to, keď som dávala aj takú spätnú väzbu na nadáciu pre deti Slovenska, tak som konštatovala, že v triedach, kde mám naozaj takých dobrých žiakov, oni pracujú na sebe a ten intelekt je tam uh, vyšší, naozaj tá filantropia a potrebujem sa aj viac venovať ako rodinnému rozpočtu. Uh-huh. Ten uh-huh. rodinný rozpočet, uh, napríklad keď si to rozložím, tak roz, rodinný rozpočet sa venujem tomu tri vyučovací hodiny, ale v filantropii pri každom tematickom celku, uh, keď to preberám, tak uh, musím zdôrazniť aj ten, ten uh, uh, tú, tú potrebu tej filantropie v našej spoločnosti. Uh-huh. Uh, on, oni to len tak možno ťažšie chápu z toho, že veď každý môže mať, uh, že keď moji rodičia pracujú a majú, tak aj všetci ostatní majú. Ale potom nájdete deti, keď rodičia sú aj vysokoškolsky vzdelaní a Mal dobré, mali dobrú pracovnú pozíciu, aj bola dobre finančne ohodnotená. Zrazu prišli o prácu. Minulého roku to bolo také veľmi viditeľné. Hľadali si prácu v akejkoľvek, na akejkoľvek pozícii a vlastne pracujú teraz možno ako robotníci a jednoducho tam tie deti to veľmi rýchlo pochopili. Rozumiem. Na vlastnej, na vlastnej skúsenosti.
0: Uh-huh. Rozumiem. A teda vy máte toto vzdelávanie ako trvalo predmet, ho vyučujete tých deviatakov a raz za rok máte ten európsky kvíz, je tak? Áno, o, bol som to áno.
1: Mhm. áno. Celý rok, celý školský rok máme vlastne vyučovací predmet, máme to len v deviatom ročníku a, a na konci školského roka, ono to celkom na konci nie je spravidla, to bolo v marci stále tak, keď je ten... A, európsky týždeň tých, tých financí. Tam robíme ešte, tam sme, keď sme boli v škole, sme robili rôzne iné aktivity a žiaci v tom boli úplne e, úžasní. Robili sme filmy pre ostatných o finančnej gramotnosti. Mali sme stretnutia s dôchodcami, ktorí sú veľmi zraniteľné, zraniteľná skupina. A jedna z tých aktivít, aj ten európsky kvíz o financiách, ten sa robil Hovorím, v marci minulého roku bol v máji, sa to veľmi posúvalo. Sme čakali, že sa to zlepší, zlepší, ale nakoniec sme to mali v máji. A teraz dúfam, že bude v marci, že už vieme, ako to zvládnuť trošku aj z domu. A je to vlastne, je to medzinárodná aktivita a je zameraná na zlepšenie tej finančnej gramotnosti 13 až 15 ročných uh, študentov. A u nás to tak organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s nadáciou pre deti Slovenska. V uh-huh. tohto roku sme si vytvorili tri týmy, pracujeme vlastne v rámci hodín a teraz máme tu možnosť aj také cvičné tie kvízy, aby si vyskúšali, ako sa majú pripojiť na tú aktivitu, ako to vyzerá, aby neboli prekvapení, pretože ten kvíz je trošku inač postavený ako také tie bežné testy, na ktoré oni sú zvyknutí.
0: Uh-huh. Toto by ma ináč veľmi zaujímalo, že ako taký kvíz vyzerá? Na čo sa tam vlastne pýtate? Čo, aké A... sú otázky v tom, v tom kvíze?
1: Uh, kvíz uh, má 15 otázok. No, tie sú tak rozdelené. Čiže musia deti poznať pojmy. Napríklad uh, inflácia, dividendy, hrubá mzda, čistý príjem... Uh, to sú také pojmy, ktoré vlastne sa učíme v rámci toho predmetu. Potom tá druhá časť je na takú finančnú gramotnosť matematickú, uh-huh. pretože tam je napríklad, ak uh, dostanem za hodinu 4.50 a pracujem 40 hodín týždeň, niekoľko dostanem za 4 týždne. Koľko dostanem plát za 4 týždne? Čiže tam musia rýchlo počítať, tam musí už byť taký ten úsudok. Uh-huh. A ďalšia je časť na digitálnu bezpečnosť. Tam už je, aké ochranné prvky, kto môže s tvojou kartou pracovať. Čiže zo všetkých tých celkov, ktoré sú presne v tom národnom programe, sú vytvorené aj tie otázky. Čiže tá prvá časť je na pojmy, druhá časť je na takúto digitálnu bezpečnosť a tretia časť je na takú matematickú. Čiže
0: je to taký vedomostný kvíz o týchto pojmoch.
1: Áno, kvíz je vedomostný, ale... Tá filozofia toho, kto, to, čo vlastne aj nadacia pre deti Slovenska používa, to je tá práca s tými deťmi a mládežou na, tý, na podporu rozvoja životných zručností, tak tu sa to veľmi dobre prejaví v tomto kvíze, pretože pracuje tým.
0: Uh-huh.
1: Na obrazovke vidia, tie týmy pracujú vedľa seba, a, a vlastne je to taká tímová spolupráca. Musia sa dohodnúť, kto bude ten, kto číta, kto je najlepší čitateľ, kto rýchlo vyhodnocuje odpovede, kto bude klikať správnu odpoveď. Tam sú odpovede farebne vyznačené, čiže musia sa orientovať veľmi na to, takže ľudia, oni si tam overia nielen vedomosti, ale aj, aj tie zručnosti v narábaní s tou technikou, ale aj zručnosti spoluprácu, aj, aj tú iniciatívu, zodpovednosť v tej skupine. Čiže je to také, nie je to zamerané len na to takú... Ani, ne, ani nekladieme veľký dôraz na to, aby nejak boli prví. Ja nekladiem na, na to dôraz, ale na to, aby boli... Aby boli úspešní, aby oni mali ten pocit úspešnosti, že to, čo sme sa učili, môžu ukázať, že čo vedia. No a ako minulého roku sme boli, som bola veľmi spokojná, alebo minulého roku som mala vyťaza celoslovenského. Mm-hmm. Takže som potom videla vlastne, ako to funguje prvýkrát. Sme to videli, ako to funguje v tom online priestore, tej medzinárodnej súťaže. Minulého roku to bolo z Berlína a pri, prihlásili sa študenti, myslím, že nejak 40, 40 študentov bolo. Mali sme aj podporovateľov z, z Národnej banky, mm-hmm. a tak bolo to také veľmi, veľmi zaujímavé. Tam už sme sa až tak, až tak dobre neumiestnili, ale a myslím, že ten žiak, ktorý, ktorý tam bol, tak má veľmi dobrú, veľmi dobrú skúsenosť z tej, z, z tej súťaže.
0: Mm-hmm. Sú podľa vás slovenskí študenti alebo vo všeobecnosti aj Slováci, ktorí vychádzajú zo škôl, vzdelaných v oblasti finančnej gramotnosti? Ako na tom sme podľa vás?
1: No, ja aj keď vidím, keď s deťmi pracujem, s tými mladými ľuďmi, u nás je finančná gramotnosť na veľmi nízkej úrovni. Mm. A keď sme so, so žiakmi, alebo každý rok sme chodili do klubu dôchodcov počas tohto, týždňa financií a pracovali sme s tými dôchodcami a oni sa tam museli zhostiť tej úlohy uh, učiteľov alebo tých poradcov finančných, ani neučiteľov, ale finančných poradcov. Uh-huh. A tak sme videli, že napríklad tá skupina u dôchodcov je veľmi zraniteľná, uh-huh. to je jedna skupina, ale zraniteľné boli aj, aj keď sme robili, aj s rodičmi sme si to vyskúšali. Vyskúšali sme si to s rodičmi a aj tam sme zistili, že v málo rodinách sa uplatňuje práve ten, ten princíp toho plánovania. Skôr sa veľa, viac rodín sa u nás zadlžuje, nevytvára rezervy, neboli ani naučení tí, tí mladí ľudia alebo už aj... Aj, aj ľudia starší nejak urobiť si rodinný rozpočet. Toto tu chýba, taká tá finančná osveta. A keď deťom aj poviem, že nech sa zamerajú na reklamy, ktoré majú banky, tak stále im vyjde z toho, keď robíme takú, takú analýzu, reklam, ktoré majú ako banky v televízii a rôzne billboardy, tak zistíme, že aj tie banky vlastne viac tých ľudí lákajú na úvery. Mm-hmm. A spotrebné úvery, hypotéky, ako na vytváranie rezerv, na nejaké ukladanie peniazy na nejakých o, dlho, ako ne, ne na spotrebných alebo bežných účtoch, ale na nejakých o, o, účtoch, ktoré im, alebo na nejakých fondoch, aby tie peniaze mohli, o, alebo aj, aj v dôchodkových do, o, fondoch. Keď rozprávate s deťmi, tak o, napríklad niektorí povedia, že radšej bude pracovať... O, keď to tak ľudovo povieme na čierno,
0: uh-huh. ako
1: kež, na ruku, ako keby mal mať zmluvu. A to, to nám teda dosť dlho trvá, dokiaľ to deťom vysvetlíme, že to nie je v poriadku, pretože vlastne Uh, áno, mám peniaze, môžem momentálne, ale čo do budúcnosti. Hej? Tam to, aj keď rozoberáme odvody, to vidíte, že tie deti úplne nechápu, že tie sociálne, no, ako odvody do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, uh, že, že je to veľmi dôležité a že na vlastne, máme ešte výhodu, že na Slovensku sú tieto odvody povinné, lebo pri tejto finančnej vzdelanosti našich ľudí si myslím, že by sme vytvorili veľmi skupin, veľkú skupinu ľudí, ktorí by vlastne nemali vyplácaný dôchodok a nemali by ani zdravotné poistenie.
0: A čím to podľa vás je? Je to len nedostatok tej osvety alebo je to niečo v nás, čo vychádza nejako z nášho prostredia alebo spoločnosti, že máme k tým peniazom takýto vzťah a prístup?
1: A viete, ja si myslím, že ako alebo môj názor, keď to tak pozorujem. A, do toho roku 1989 a, a, sme mali taký obmedzený trh ľudia mali, a, keď si chceli niečo pekné alebo kúpiť, alebo hoci čo kúpiť, tak všade museli byť buď v poradovníku a čakať. Čiže nastalo tu, potom roku 89, po tých 90, ako v roku 2095, to je úplne jednok, nastal taký búm v tých predajniach, že si všetko mohli naraz kúpiť. Čiže uh, tak, taká prvá vec je, že vlastne také ako tu, uh, ako by som to povedala, že na, naplniť svoju potrebu, uh, mm. uh, mať všetko, čo, čo chcem. Hey. také... Um,
0: Spotrebný je, ošiaľ.
1: Áno, 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 mm. áno. Také, také, také vlastne cítim sa dobré vtedy, keď si všetko kúpim, hej? A zrazu sa vytratila taká tá možnosť topka, ktorú mali tí naši starí rodičia, alebo napríklad moji rodičia, že a mať tú rezervu, lebo viete, tak moji rodičia boli ešte povojnové deti, tak mať tú rezervu, ak by sa niečo stalo. A my teraz žijeme v takom pomerne bezpečnom svete a tým pádom nejak toto tu nie je. A vôbec sa tomu nevenovala pozornosť doteraz ani v školách, ani sa o tom nerozprávalo. Takže naozaj tí mladí ľudia mm, úplne stratili taký ten kontakt. Keď pozeráte, tak ja, ja som si len odsledovala, robili sme jeden taký, takú no, prieskum s deťmi. Keď bol m, pred dvoma rokmi, sme ešte mohli chodiť do obchodu a som povedala, že nech sa páči, že pôjdeme do no, obchodného centra NAJ, Uh-huh. A urobíme si prieskum v rámci jedného či jedného piatku.
0: Uh-huh.
1: A zrazu deti zistili, že dve tretiny kupujúcich si všetko brali na splatky.
0: Uh-huh.
1: No a potom sme vlastne počítali, že ako, ako je kúpiť si televízor. A potom sme to v škole vlastne spočítavali. Čiže naozaj ten nakupný ošiaľ, že chcem to mať a stále nové, čiže tá spotreba... A, naoz- a myslím si, že aj to, že potrebujeme prejsť tým obdobím, že nepotrebujem až toľko veci, aby som spokojne mohla žiť a ostanú mi veci na, na to zabezpečenie tých iných, na vytváranie rezerv.
0: Myslíte vy ako učiteľka, teraz akože iba na názor sa pýtam, vy sa tak. stretávate s tými mladými ľuďmi a deťmi, že uh, existuje taká tendencia, že tí rodičia príliš Ochraňujú tie svoje deti pred tým svetom, že akože robia im takú clonu a potom tie deti vyrastajú bez toho, že by získavali nejaký reálny obraz o tom, ako to funguje aj v rámci tých teda, peňazí a možno aj nejakej tej kariéry a týchto vecí. Mi to tak trochu znie.
1: Ono, ono to je tak, ono je to asi tak pol na pol. Uh-huh. A niektoré deti sú naozaj pod tými krídlami rodičov tak, že vidia, že v tej domácnosti je všetko zabezpečené a rodičia nerozprávajú otvorenie s deťmi o tom, ako to doma je.
0: Mm-hmm.
1: Nepovedia, že akože deti musíme teraz zaplatiť za byt, o, strávu, nejaké poplatky, ktoré máme a podobne. A vlastne na, na to, čo ty potrebu- chceš, potrebuješ, ale chceš, mm-hmm. a už nám teraz neostali peniaze. A potom je to, je, že vlastne ich chránia. A deti naozaj žijú v takej bubline a myslia si, že všetko, čo chcú mať, tak im rodičia zabezpečia, veď nikdy nepovedali nie. Uh-huh. A potom je druhá skupina, ktorá je až reálne veľmi pripravená na život, uh-huh. a ktorá sa vlastne musí postarať sama o seba. A uh-huh. teraz to možno bude tak znieť, že ako poviem taký príklad, nie veľmi dobrý, ale keď som začínala s predmetom poznaj svoje peniaze, ak som prišla, bošla som do triedy a tam taká partia takých chalanov sedela a povedala, pani učiteľka, môžete nám dať 100 eur a zajtra budete mať 400. A, ja, a že my vás naučíme, že čo sú poznaj svoje peniaze. Hovorím, áno, a ako to urobíte. Máme typ, na ktorý zápas treba vsadiť.
0: Aha, takže príležitosť investičná.
1: Áno, Zaručená. áno. a to sú potom tie, veľa detí... Vidíš, že vlastne aj doma to je tak, že sú to také nepravidelné príjmy, ale tie nepravidelné. Aj keď robíme zoznam pravidelných príjmov do rodiny, tak ten je stále menší, keď robím taký brainstorming s nimi, ako príjem nepravidelný. Mm-hmm. Výhra, o, ja neviem, nejaká brigáda a také. že tie deti sú potom naozaj naučené, že o, to, čo chcem, tak si musím zaobstarať sám. Lebo v tej rodine to nie
0: je. Áno.
1: Takže e, asi tak, sú naozaj, je to tak asi pol na pol. Tak vidíte, že keď stretnete večer žiakov a, a sa ich spýtate, že čo robia, tak si boli kúpiť večeru.
0: Mm-hmm. To je smutné.
1: A, no, a, a je to taký už, ja si myslím, že je to pomerne rozšírený, rozšírený jav. A napríklad aj keď včera som sledovala, že vlastne Naša pani prezidentka rozprávala s tými obchodnými reťazcami na zabezpečenie tých nejakých balíčkov pre tých tých ľudí v motnej núdze. Takže tiež to bolo také také smutné, že vlastne tá spoločnosť má aj aj tento problém. A je je to aj problém finančnej gramotnosti, lebo keď sa rozprávame o bezdomovcov, jedna téma sú aj bezdomovci, vlastne to je s tou filantropiou súvisí, tak ako deti povedia často, že si môžu za to sami. Akože, no však môžu, to si môžu za to sami. Keď začneme rozprávať, že ak je dôležitý už len, té, len ten občiansky preukaz, ktorý oni možno často stratia a ďalšie veci, tak, tak zrazu pochopia, že bezdomovcom sa môžem ľahko stať, ak som nevzdelaný. Preto im veľmi, lebo jedna téma je aj vzdelanie, mm-hmm. a je potreba vzdelania, ako, ako vidia to vzdelanie, či majú potrebu sa vzdelávať. A tu, tu, je, tu sme na dobrej ceste, lebo uh, stále minimálne 4-5 z tých žiakov povedia, že áno, vzdelanie je pre mňa a, a lepší život. Takže toto to, to, to je fajn, mm-hmm. pretože naozaj však čím dlhšie budú vzdelávaní tí ľudia, až do dospelosti sa potrebujeme a stále sa potrebujeme vzdelávať, tak... Uh, tým je to pre našu spoločnosť lepšie.
0: Určite, určite vzdelávanie je jedna z najdôležitejších vecí, čo sa týka určite nielen finančnej gramotnosti, ale celkovo úspechu v živote. Posuňme e, sa ale teraz, môžete dobra. zareagovať, ale potom sa musíme posunúť ďalej. Dobre, ďalej, lebo sa žiaľ, páči,
1: môžeme ísť ďalej.
0: Dobre, lebo žiaľ máme teraz to časové obmedzenie, Áno. keďže nahrávame cez ten Zoom. Um, v čom sú podľa vás riziká pre študentov v dnešnej dobe a v čom naopak príležitosti, ktoré možno ľudia z vašej generácie alebo teda aj z mojej, ja už som 30-tník, čiže tiež sa to trošičku zmenilo. Že aké sú teda tie príležitosti, aké sú rizika pre tých študentov? Hovorili sme napríklad o tých agresívnych bankových kampaniach na úvery. Čo ešte možno ďalej?
1: Uh, tak... Uh, uh. To to, to, čo, to, čo som už spomínala, že vlastne uh, množstvo tak, tak, takto, keby som to um, naspäť sa mohla vrátiť, tak uh-huh. uh, dôležité je, uh, aby sa rozvíjalo kritické myslenie, aby som si vedel, aby som sa vedel rozhodnúť, čo potrebujem, čo nepotrebujem, lebo je tu veľa lákadiel v tých uh, uh, predajniach. Uh, um, my sme skonštatovali, že dobre sa to už ukázalo, že deti vedia zhodnotiť, že ten telefón je funkčná vec a nemusí mať práve najnovší model. Uh-huh. Tam, tam už vidíme, že trošku medzi tým, ako už zvažujú. Ďalej je tu možnosť detí zapojiť sa do rôznych aktivít v rôznych združeniach. To sme nemali, mali sme jednu organizáciu. A tam vlastne zdieľajú tie skúsenosti aj s tými deťmi, ktoré alebo s mladými ľuďmi a, a s dospelými, ktorí zažívajú inú životnú situáciu. A napríklad tam stačí len to, že e, sa stretávajú s zdravotne postihnutými. Mm-hmm. V mojom veku, ak sa niekto objavil, ja som z, z, z dediny, ktorá v minulosti mala 1400 obyvateľov, a, a ja si nepamätám, aby som sa stretávala ako dieťa, a s niekým, to bol postihnutý, zdravotne hmm. postihnutý. Uh, teraz sa tí mladí ľudia s nimi, uh, čo je veľmi dobre, môžu stretnúť a vidia, že aj tie prob- rodiny prežívajú rôzne problémy. Čiže to je taká, taká, taká vec, ktorá ich obohacuje. A ono sa to nezdá, ale možno aj v tej finančnej gramotnosti. Hmm. Uh, ďalej, uh, čo ich ešte obohacuje, je napríklad jazyk. A, na, a možnosť aj napríklad zapojiť sa do takých uh, súťaží alebo tých kvízov, ako je Európsky kvíz o peniazoch, pretože uh, tomu predchádzala aj taká výmena skúseností. Ten študent, ktorý bol, tak mohol, mohol rozprávať s nimi a, a rozprávali sa, že ako to je u nás, ako u nich. Uh, ja som sa napríklad s viacerými študentmi už z, zúčastnila zahraničných uh, stáží, čo my sme takúto možnosť nemali, teda ja vôbec. A títo, títo mladí ľudia môžu v rámci projektu Erasmus, alebo aj v rámci Združenia Oráva sme boli na také základy demokracie, čiže aj tam sme boli v zahraničí, mohli porovnať, môžu sa stretávať. Túto príležitosť my sme nemali. Umožňuje im to aj štúdium jazykov, ktorá tiež doteraz tu nebola. Umožňuje im to napríklad naučiť sa hospodári s vlastnými peniazmi, že môžu mať vlastné účty, a môžu mať vlastnú kartu. A, 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 uči to deti. Túto príležitosť my sme nemali. Dostala som ako áno, dostávala som aj javreckové. Mohla som si teda v hotovosti, ale už prichádzajú do, kan- do kontaktu s bankovou inštitúciou, už môžu hodnotiť, ktorú banku si vyberú. Čiže toto je pre tých mladých ľudí plus. No a nevýhoda je to, čo som povedala, tá, ten, tá slabá úroveň toho kritického myslenia, a vlastne neschopnosť zhodnotiť, čo naozaj potrebujem, čo nepotrebujem. Potom zhodnotiť aj informácie, ktoré prichádzajú. Preto ich učíme aj o tých reklamách, aby vedeli zhodnotiť, ktoré reklamy uh, nám niečo pomôžu a ktoré sú skôr zavádzajúce tie uh-huh. reklamy. Však väčšina reklam je zavadzajúca, ale uh, naozaj to potom môžu, môžu si overiť. Uh, a Taká možno, čo my sme nemali, že moji rodičia mali obidvaja prácu, boli zamestnaní do odchodu do dôchodku, tú sociálnu istotu mali. Teraz je to trošku horšie, pretože viete, situácia sa môže vo firme rýchlo zmeniť a môžu prísť o prácu, ale zase je tu možnosť sa flexibilnejšie zorientovať v nových pracovných uh, možnostiach. A je tu možnosť ešte ďalšia, ktorú my sme nemali, a to je uh, rozširiť si vzdelanie v akomkoľvek odbore, ktorom chcú. Mm-hmm. My sme museli mať stále súhlas buď školy, alebo okresného úradu, alebo zamestnávateľa a podobne, kým títo mladí ľudia uh, môžu, môžu študovať v rôznych oblastiach, a aký školy im to aj poskytujú.
0: Mm-hmm. Jasné. Dobre. Posuňme sa teda do, o, je to taká finálová rovinka tohto podcastu. Ja tu mám teraz pre zmenu, dám ja vám kvíz, že si to môžete vyskúšať <laughs> z tejto strany. Je to, je to taký môj prieskum, ktorý robím u všetkých poslucháčov. A keďže myslím, že učiteľku sme tu vlastne ešte nemali, tak by ma zaujímalo, toto sú také krátke uh-huh. otázky o finančnej gramotnosti, stačia krátke odpovede, jedna, dve vety, A môžu byť aj tri. A teda začnem otázkou. Čo si predstavujete pod pojmom finančná gramotnosť?
1: A vedieť dobre hospodariť s vlastnými
0: peniazmi. Uh-huh. Do čoho vy rada investujete?
1: Do knih. Do knih. Je to moja slabosť.
0: Uh-huh. Do vzdelania vlastne. Áno, áno. Áno. Čo pre vás osobne znamenajú peniaze?
1: Možnosť cestovať. Uh-huh. Možnosť sa vzdelávať a možnosť pomôcť uh, m, mojim blízkym, ktorí sa trápia so zdravotne znevýhodneným synom.
0: Uh-huh. Kedy je človek podľa vás bohatý?
1: Keď je zdravý.
0: Uh-huh.
1: Keď je zdravý, lebo vtedy si to uvedomíte, keď... Uh, a vidíte, že všetky peniaze na svete vám nestačia na to, aby ste videli úsmev v očiach svojho dieťaťa, ktoré je na vozíku.
0: Jasné, rozumiem. O tomto sme sa už bavili tak trošku, ale akú úlohu má vo vašom živote vzdelávanie?
1: U mňa veľkú. Ja sa naozaj vzdelávam celý život. Začala som pedagogikou, potom učiteľským smerom, potom som si to rozširovala, potom špecializácie rôzne aj možnosť tých webinárov, ktoré sú v súčasnosti. Je to pre mňa celoživotná potreba, naozaj potreba.
0: Uh-huh. Viete nám odporučiť nejakú knihu alebo zdroj dobrých informácií? Nemusí to byť len o finančnej gramotnosti, môže to byť čokoľvek, čo malo zásadný vplyv na váš život, hlavne ako pracovne, ale... Ak, ak vás napadne niečo, čo je naozaj že do života, plné rád do života, tak môže byť aj to.
1: Posledná kniha, ktorá bola tak narodený v stredu, uh-huh. pretože pracujem s autistami aj, tak ma to tak posunulo k pochopeniu ich myslenia. Ale aj dobrá kniha Pohon, to je tiež z uh-huh. tých posledných kníh, No a pre mňa sú to knihy z psychológie. Stále vlastne ako, ako s tými deťmi pracovať a to je buď Vygotsky alebo Piažet. To sú knihy, ktoré sú stále na mojom stole a v ktorých stále listujem. Mm-hmm.
0: Čo bola najhoršia investícia vo vašom živote? Alebo čo považujete vo všeobecnosti, ak sa nechcete náhodou podeliť?
1: Á, tak moja najhoršia investícia bola, že som požičala peniaze. Mm-hmm.
0: Hej, to, to sa často stáva. To bola no. najhoršia
1: investícia, pretože uh, to som uh, si myslela, že som urobila uh, veľmi dobre, že som pomohla a práve tam som uvidela, že som nedostatočne finančne vzdelaná, že vlastne mm-hmm. ma, ma dostali, ako nebolo to pre žiadnu inštitúciu, bolo to súkromné, ale mm-hmm. vlastne ma dostali na zlatú rybku, ale tak ako no.
0: Jasné. Zaujímavé, že predchádzajúci host, ktorého sme tu mali, tak on tiež presne povedal toto isté požičanie peňazí kamarátovi. Že bola no a ja, a investícia.
1: ja, no. No, presne, tak,
0: presne, tak, presne tak. Prišiel, že peniaze sa mu neskôr vrátili, ale o kamaráta už prišiel na dobro. Takže... A mne
1: sa nevrátili ani peniaze. <laughs>
0: uh-huh.
1: A kamaráta mám, ale tak no, už takého trošku vzdialenejšieho.
0: Rozumiem. Čo je najlepšia investícia podľa vás? Alebo čo sa vám podarilo?
1: Najlepšia investícia u mňa bola ako také dve. Jedna, že som investovala peniaze do dcery, ako do jej vzdelania. A druhá investícia bola, že som opravila rodičovský dom a je to také hniezdo, kde sa všetci môžeme vrátiť a nájdeme tam v obklopený zelenou prírodou taký pokoj na oddych.
0: Mhm. Čo by ste chceli ešte dosiahnuť aj vo svojom živote, ale zaujímalo by ma to aj s ohľadom na to finančné vzdelávanie? Aké sú ešte vaše góly? Aj vaše, ale aj s vašimi študentmi.
1: Tak, pre mňa je zdokonaliť sa v svojom rodinnom rozpočte. To stále, ako stále poviem, že ešte sa stále musím ja zdokonalovať. Uh-huh. ako urobiť dobrý rodinný rozpočet, pretože to, to myslím, že aj s tou situáciou teraz súvisí, že sa to všetko uh, rýchlo, rýchlo mení. A v súvislosti s mojimi žiakmi je, aby som ich uh, naučila, aby boli finančne zodpovední. To je, tá finančná zodpovednosť, to stále tak, akože si povieme, to je životná zručnosť, zodpovednosť u detí celkom a myslím si, že všeobecne u... U ľudí a tá finančná zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj treba už, keď budú dospereš voči rodine. Čiže u mňa takéto tá finančná zodpovednosť pri zabezpečovaní peňazí pre to uspokojenie životných potrieb. Aby mm. si vedeli vybrať, čo je pre mňa dobre a ako to urobiť čo najlepšie. Mm. A, viete, no. minulého roku, keď som im hovorila, že ako sa počíta DPH, tak sme to nemohli, nemohli pochopiť, čo je DPH. Mm-hmm. Dokiaľ sme nepovedali, že ušijeme na Vianoce a budeme predávať sieťky na nákup ovocia. Viete, také Áno, viem, viem. materiálu rôzne. A keď to ušili a povedala som, že nech si vypočítajú cenu a z DPH zo so všetkým a to DPH akože odvedú preč a tak, tak povedali, že to sa nedá predať. Že je to tak drahé. Mm-hmm. A tak ste pochopili, čo je, čo je cena práce a čo je DPH. Takže... Naozaj tá, tá zodpovednosť a, a, to je, a to je pre deti také najdôležitejšie a v súčasnosti veľmi. Dobre. podpora aj možná.
0: Dobre. Ja by som vám chcel poďakovať. Už to vyzerá, že pomaly ideme do cieľa, že nás to môže každú chvíľu odpojiť a to by som bol nerád. Tak ja by som vám chcel ešte raz poďakovať, že teda ste prišli do klubu investorov a že ste sa s nami podelili o svoje aktivity a želám vám veľa Veľa šťastia, veľa dobrého, veľa úspechov ešte v budúcnosti. A keby ste náhodou ešte chceli sa nejako rozlúčiť alebo dať čo povedať našim poslucháčom, tak teraz môžete.
1: Ja by som chcela teda pozvať aj viacerých učiteľov základných škôl k tomu, aby sa prihlasili do toho európskeho kvízu. Je to zaujímavá skúsenosť, keď sa pozú na stránke na Dacie pre deti Slovenska, je tam prihlasovací formulár a prajem všetkým aby uh, dobre vybalancovali medzi príjmami a výdavkami, hlavne teraz, keď uh, budeme podávať uh, daňové priznania. <laughs>
0: <laughs> to je dobrá rada na zlato. <laughs> tak a toto bola dnešná epizóda klubu investorov. Bol to tak trochu špeciálny hosť, väčšinou tu máme finančníkov a ja neviem čo všetko, ale myslel som, že bude ako veľmi zaujímavé dostať aj perspektívu naozaj toho človeka, Poviem populárnu frázu v prvej línii toho vzdelávania o tej finančnej gramotnosti, lebo s tými deckami to treba začať podľa mňa veľmi skoro a myslím si, že s pani Monikou sme mali veľmi dobrú konverzáciu, dúfam, že vás to bavilo tiež, mňa to rozhodne veľmi bavilo. A ak vás baví vo všeobecnosti klub investorov, tak nás môžete podporiť. Máme vlastný patron, môžete ísť na KSK, alebo zazdieľajte túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu na svojich sociálnych sieťach. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás počúvali, že, že ste to s nami vydržali a že si vypočujete aj ďalšiu epizódu. Verím, že to tak bude. Majte sa krásne.